0: 이 스페셜 2022년 11월 5일 토요일입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해보는 그런 시간 갖겠습니다 아, 양지열 변호사 박지훈 변호사 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 안녕하세요.
0: 이 방송 영상으로도 만나볼 수 있습니다
2: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
0: 네, 지난 토요일이었습니다 이태원 참사 소식으로 가슴 아픈 한주 보냈습니다 아 시간이 그렇게 빨리 가더니 이번 주는 그리 더디 갑니다 더디 갑니다 자, 우리가 이 참사 잊지 말고 기억하고 다시는 이런 일을 없도록 이렇게 만들어야지 하는 생각도 해봅니다. 어른으로서 이 사회가 이렇게 좀 안전하지 않았나 이런 부분에 대해서 반성하고 미안한 마음 갖는 그런 한주 보내고 있습니다. 이번 참사 어떻게 진행됐는지 참사 당일 타임라인 정리해 봤습니다. 그때 있었던 일을 조금 타임라인을 좀 정리해 주십시오. 네. 일단, 어, 첫
3: 신고는 10시 15분에 들어온 건다 알고 계시죠? 네. 10시 15분, 20분 정도에 이태원 해밀턴 호텔 앞에서 이제 신고가 처음 들어와서 사람이 깔렸다. 네. 도와달라 신고가 들어왔고 소방은 2분 만에 출동을 했죠. 근데 당일 뭐 아시겠지만 당일 18시 반부터 어, 그러니까 저녁 6시 반부터 경찰에는 계속 위험하다는 신고가 빗발쳤다는 것도 뉴스로 다 전해드리셨을 겁니다. 근데 이후에 11시 30분까지 그러니까 한뭐 1시간 반 정도까지 계속 호흡곤란 등으로 인한 구조신고가 여든 건 넘게 접수가 됐습니다. 소방에. 네. 그랬고 11시 이후 11시 전까지는 사람들이 이게 무슨 상황인지 인지가 잘안 되는 시간이었다고 합니다. 예. 30, 40분 정도는 이게 지금 진짜인지 무슨 이벤트인지도 헷갈리는 상황이었는데 갑자기 심정지 환자가 쏟아지면서 11시 이후 11시 반 정도까지 어 사람들이 굉장히 이게 심각한 상황이구나라는 것을 네. 인식하기 시작했고 소방당국은 어 접수 20분 만에 어, 소방 대응 1단계 발동하고요. 45분에는 어, 재난의료팀 어, 출동을 요청한 상황이었습니다. 그만큼 한, 이게 진짜 심각한 상황으로 인지되는 데까지 시간이 좀 걸렸고요. 예. 뭐 앞에서 많이 분석하셨겠지만은 굉장히 많은 인파가 몰리다 보니까 또 할로윈 데이 그 특성상 제대로 전파가 안 됐고요. 그리고 KBS는 11시 정도에 어, 이 특보체제로
0: 어, 돌입을 했습니다. YTN이나 연합뉴스를 틀었는데 방송이 나오지 않았는데 kbs는 특보를 진행하고 있더라고요 네 그렇습니다 저 같은 경우에도 다음날 아침
3: 8시부터 특보에 참여했는데요 제가 처음 이제 진행할 때는 사망자가 149명이었습니다 예. 중상자가 많이 있고 위중하다 이런 얘기를 계속 전해드렸는데 수가 계속 늘어나는 거예요 예. 제가 들어갈 때마다 숫자를 계속 바꾸게 되는 거예요 그러다 보니까 제가 자정까지 참여를 했거든요 예. 자정에는 154명으로 다섯 명이 늘었는데 자 오늘 아침에도 라이브를 했는데 오늘 아침 라이브 할 때는 또한명 늘어서 151명으로 한 한명 하면 한명늘 때마다 얼굴도 본적 없는 분들 병원에서 계속 사투를 벌이다 돌아셨다는 생각이 드니까 네. 인간적으로 너무 가슴이 아프고 힘든 네. 그런 시간이었습니다.
0: 현재 기준으로는 1 5 6명 사망자 이렇게 그렇습니다. 얘기. 어, 보도되고 있습니다. 보고되고 있습니다. 아 이번 언론 보도, 재난 보도에 보도 준칙이 있잖습니까? 좀잘 네. 지켜졌습니까? 저는 그 심폐소생술을 그 길에서 너무 여러 사람이 하는 그 모습을 보고 굉장히 뭐 안타까웠어요. 그리고 시신이 이렇게 덮게 이렇게 쌓인 모습 이런 모습이 그대로 나오고 고스란히 보도가 됐는데요.
3: 이 보면은 이제 현장에 처음 도착한 취재기자의 이야기를 제가 잠시 전해 드릴게요. 네. 현장에 가는 길 자체가 이제 열한 시 정도에 출동을 해 가지고 갔는데, 녹사평역에서부터 다 길이 언제 막혀 있는 상황이었고, 옆으로는 구급차가 계속 지나가더라는 겁니다. 네. 계속 지나가는데 현장에 이제 가면서 전화 취재를 할거 아니겠습니까? 네. 전화 취재를 했는데. 처음에는 이 소방 이제 그 전화 받으시는 분이 아, 사망자가 한, 아니, 한 3, c p r 지금 30명 정도 하고 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 네. 그래서, 아, 그러면 한 10여 명 정도가 사망하지 않을까. 왜냐하면 CPR을 하고 있다고 하니까. 그러다가 현장에 갔는데, 모포에 이미. 덮여 있는 분만, 눈에 띄는 것만 20명이 넘었다는 거예요. 예. 아스팔트에 누워 있는 모습이. 아 이거 (3명) 넘을 것 같다라는 생각이 들어서 연락을 다시 했더니 그때부터는 이 소방 전화 받으시는 소방 담당자분들 분도 어 이거 내가 말씀 못 드리겠다 수십 명될것 같다 이렇게 어. 얘기를 하고 있었고 잠시 뒤에는 아스팔트에 그대로 둘수없지않습니까 네. 그래서 경찰 분들께서 현장 1 층에 임대로 나와 있는 빈 상가들이 몇개 있었대요 네, 네. 거기를 급하게 경찰 분들께 섭외를 하셔가지고 급히 거기로 이제 그 모셨어요. 모셨다가 이제 다시 이제 임시 안치소로 옮기는 그런 상황이 있었다고 합니다. 당시에 왜 그게 늦어졌냐 하니까 이제 사망자가 이제 밝혀진 바에 따르면 정말 160명이 넘어 갔는데 그날 출동한 구급차가 140대거든요. 네. 근 서울에는 그렇게 구급차가 많지 않아요. 예. 그래서 서울, 인천, 경기, 뭐 충북, 충남에 모두, 모두 출동을 그렇죠. 해서 출동했는데 거기까지 오는 것도 굉장히 힘들었고. 교통도 많이 통제되다
0: 보니까 계속 거기에 있을 수 밖에 없는 상황. 근데 이 녹사평형이라 이태원 입구에서 왜 거기에서 교통통제는 안 됐을까요? 네, 그렇습니다. 그, 하, 하지 뭐,
3: 뭐, 지하철도 이제 무정차 통과도 했었어야 되는 상황 아니냐 이런 얘기도 나오고. 아니,
0: 사고가 나고
3: 사상자가 네.
0: 나옴에도 불구하고 왜 통제가 안 됐을까요?
3: 거리가. 그렇습니다. 사실. 당시 상황 같은 경우에는 저도 뭐 거기까지는 모르겠지만 은 아마 경황이 없지 않았을까 경찰 중에서도. 왜냐하면 계속 지금 사람이 그 현장에서 죽어나가고 있는 상황이었기 때문에. 그렇습니다. 그래서 언론 같은 경우에 아까 말씀드린 그 모포에 덮여져 있는 그런 네. 영상이나 이런 것들이 처음엔 여 없이 많이 나갔어요. 네. 많이 나갔고 KBS에서는 이런 사고 영상 쓰지 않기로 했습니다. 네, 그렇습니다. 가지고 이거 같은 경우에 이제 재난 보도 준칙이라는 게 있습니다. 예. 어 이거 한국 기자협회에서 정한 건데. 유언 비어 방지 또 단편적 단편적 정보 보도 같은 경우에는 뭐가 부족한지에 대해서 함께 언급해야 된다. 그러니까 쉽게 말해서 어떤 부분이 더 확인이 필요하다 이런 네. 얘기를 해야 된다는 거 그리고 선정적 보도 지향해야 한다라고 하는데 그날 이제 기성 언론들이 사실 굉장히 조심해야 되는 보도지 않습니까? 네. 그런데 이제 처음에는 인터뷰를 현장에서 막한 거예요. 왜 이게 난것 같습니까? 왜 이런 일이 난것 같아요? 라고 하는데 현장에 계신 이제 피해자분들이나 아니면 목격자분들이 정확한 그 상황을 다 알고 계신 게 아니잖아요. 네. 그런데 아 이것 때문에 사고 난것 같다. 이런 말들을 그대로 이제 언론에서 인터뷰를 내보는 경우가 있었어요. 네. 그러다 보니까 많은
0: 분들이 어 저것 때문에 사고 난거 아니냐라고. 지금 그 부분 얘기하는데 범인은 색출해야 된다. 누가 밀었다. 뭘 머리에 쓴 사람 누구를 그냥 아무렇게나 특정하고 지금 누구를 잡으려고 하는 이런 그 범인 색출 보도들, 이거는 좀 지양해야 되는데 절대 안 되는데요. 실제로 이제 주목, 이렇게
3: 지목됐던 분이 나 사실 그제는 거기 없었다는 글을 올리시기도 하고 그러니까 확인된 바가 전혀 아닌 상황임에도 불구하고 그런 것들이 보도가 쏘아졌고요. 그리고 그 뿐이 아니라 사실 사람들을 통, 사람들이 거기서 어떻게 개인이 행동하는지는 사실 그큰 사고의 참사가 그 트리거가 그게 됐다는 게 말이 안 되는 게 사회가 사실 그런 일이 일어나지 않도록 우리가 뭐 교통신호라는 것이 있고 네. 법규라는 것이 있고 우리 그런 질서라는 게 있는 건데 사실 그런 거에 대해서 제도적으로 뭔가 시스템적으로 돌아봐야 되는데 한두 명의 어떤 한무리에 이게 모든 책임이 있는 것 같이 하는 건참
0: 쉬운 방법이긴 하겠지만은 네. 과연 그게 제도적으로 맞는 것인가 그렇습니다 쉬운 방법이긴 하지만 절대 이거는 방법이 될 수는 없는데 이런 참사가 있지 않습니까? 대형 사고가 나면 꼭 희생양을 찾으려고 합니다. 제가 오늘도
3: 여기저기 이제 뉴스를 전하면서 느낀 건데 정말 죄송한 말씀이지만 어떤 분은 정부나 시스템이나 이런 걸 이런 부분에 비판하는 것을 선동이다라고 하는 분도 계시고 또 개인을 찾는 것에 대해서 아 이거는 제도적인 이런 거를 외면하는 처사다라고 비판하는 분도 계세요 이게 이런 이슈마저 정치적으로 뭔가 생각하시는 분들이 많이 계시는 게 아닐까라는 우려가 저도 많이 들더라고요 그런 것들은 좀 언론이 좀 이걸 나서서 제대로 보도를 해야 되지 않나
0: KBS 김기화 기자와 함께 참사 당일 있었던 일 정리해봤습니다 책임 있는 자리에 앉아있는 권력자들 그래서 권력을 준거 아닙니까 책임 있는 일을 하라고 그런데 어떤 결정도 어떤 행동도 어떤 책임도 다 하지 않았습니다 그리고는 추모하라고만 가만 있으라고만 합니다 아 저는요 그런데 이 상황에서 계속 주체측이 없다 아주책측이 없다 그 말을 사흘 동안 했잖아요 아니 지금도 일부에서는
2: 하는 사람들이 있어요 예? 여전히 행사였다 그러니까 이게 누군가 나서서 뭐 지방 자치 단체가 됐든 아니면 뭐 이태원 상가에서 연합회가 됐든 이렇게 행사를 주관한 쪽이 있었고 그쪽에서 뭔가를 쭉 추진하는 과정에서 사고가 났으면 그 사람들이 사고를 책임을 져야 된다라는 거예요. 근데 그런 사람이 없었으니까 그럼 책임이 없다로 가버리는 겁니다. 아니 그런, 그런 사람들이 없으면
0: 국가가 정부가 왜 존재해요? 그럼 바로 그때부터 국가 책임인 거예요. 주최 측. 주체가 없으면 국가가 더 책임져야 되는 거 아닙니까? 그러니까 우리가 이
2: 나라를 만들어서 사람들이 모여 살고 질서가 있고 법과 제도가 있고 경찰을 줘서 치안을 유지하고 하는 이유가 뭐예요? 그냥
0: 세금을 내는 이유가 뭡니까?
2: 그, 그걸 해달라는 거잖아. 하기 위해서잖아요. 네. 근데 갑자기, 어우, 그거 만, 직접적으로 주체한는 쪽이 없으니까 아무도 책임지는 사람이 없습니다. 이래 버리면 정부가 없는 거는? 사실
1: 주최자가 있다 하더라도 이만한 사고 났으면 정부가 책임을 져야 되겠죠. 당연하죠. 계속적으로 이제 사고 참사가 일어난 이후에 계속적으로 법적인 얘기들만 나왔던 것 같아요. 네. 무슨 뭐 재난관리법, 법률교통법, 경찰관직무집행법 그 법령 얘기를 계속하면서 주최자가 있으면 어떻고 없으면 어떻고 경찰의직무범위 어떻고 이런 얘기를 계속 했던 것 같습니다. 예. 사실은 112 신고 기록 나오기 전까지는 계속 그게 반복되고 또 정부나 대통령 얘기처럼 애도만 하고 일단은 그건 법적인 걸 한번 지켜보자. 이런 얘기로 지금 나갔던 거거든요. 사실은 유가족도 마찬가지 고 국민들 입장에서. 사고의 원인을 알아야 뭘 애도를 하고 뭘 하죠. 예. 모르는데 어떻게 애도를 하고. 아니, 합니까? 왜
0: 죽었는지는 알 알아야 애도를 할거
1: 아니에요. 그렇죠. 상식적인 부분인데. 네. 결국 112 녹취록 나온 이후에 뭔가 좀 상황이 변동되긴 했는데 뭐 그럼에도 불구하고 아직까지 계속적으로 뭐 엉뚱한 얘기라든지 다른 얘기들이 나오고, 나오고 있고 그래서 이번에 사고 일어나기 전도 문제지만 그 사고 이 참사에 대해서 대처하는. 네. 그 후의 문제는 더또 심각한 상황이 더 아닌가? 그렇죠, 그렇죠.
0: 지금 이제 뭐 경찰한테 미루고만 있는데 보세요, 보세요. 이런 큰 행사들, 이런 큰 축제든 이벤트든 스포츠 행사든 이런데는 어찌 어찌 이렇게 대처하게 다 혼잡 경비라는 그렇죠? 이 얘기를 하면서 지자체하고요, 경찰하고 상인들하고 다 모여서 모여서 회의를 합니다. 용산에서도
2: 이태원 이번에 헬로윈 축제 앞두고 대책 회의가 있었었다 습
1: 하죠. 있었습니다.
2: 네. 그리고 뭐 보도들 보셨겠지만 용산 파출소에도 음. 본청에도 보고가 있었고요. 이게 처음 열린 행사가 아니라 해마다 거듭돼 왔던 거잖아요. 네. 그리고 왜 저는 이제 이 수습 되지는 이 진행 과정에서. 자꾸 뭐 이런 얘기도 많이 나왔죠. 이런 상황을 처음 봤다. 그러니까 앞으로는 이렇게 많은 사람들이 모이는 것을 어떻게 통제할지에 관해서 더 연구를 하겠다. 이런 식의 얘기가 나오는데. 아니잖아요. 제가, 제가 봤을 때, 콩고에생각하니까전 세계에서요, 대한민국만큼 많은 군중들이 모이고 그걸 또잘 통제하고 그 통제를 잘 따른 나라가 없어요. 어, 없어요. 오, 맞아요.
0: 네. 우리나라 경찰이 세계 최고 수준의 이 경비, 네. 이
1: 대처, 능력 있어요. 2002년 월드컵 때 우리 다 기억을 할 겁니다. 점불 집회 보십시오. 집회 봤죠? 네. 한 번의 사고도 사실 없이. 불꽃놀이 보셨죠? 네. 그래서 그런 얘기를 하는 거는 좀 사안의 어떤 쟁점을 비켜 나가기 위해서 다른 얘기를 하는 것 같아요. 미래에 어떻게 해야 된다 그렇지만 이제껏 이런 혼자 아니면 이런 사고에서 안전사고가 난 적이 극히 드뭅니다 특히 네. 이렇게 길거리에서 압사가 났던 적은 사실 없었거든요 압사라는
0: 단어를 그렇죠. 누가 평생 쓰나요
1: 그렇다면 사실은 이게 왜 일어났고 그것부터 보고 그 후에 말을 해야 되지 왠지 우리나라가 계속 있었던 건데 앞으로 대책이 더 중요한 것처럼 이렇게 미래를 자꾸 얘기하는 거는 본말이 저는 존재된게 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다
0: 이사각 미사... 대비를 이 참사 대비를 왜 하지 않았을까요? 서울시는 어디에 있었을까요? 용산구청은 어디에 있었을까요? 회의도 안 했죠. 참사 2 시간 전에 박희영 용산구청장은 현장을 지나갑니다. 지나가면 서쓱 네. 보고 뭐. 아무 조처를 안 했습니다. 그 전에 구청장이 뭐라고 했습니까? 할 일은 다 했다면서요.
1: 현상이라고 하면서 했는데. 현상이요? 회의를 하는데 본인은 참석을 안 했어요. 부구청장이 참석을 했던 걸로 지금 알려져 있고. 그 회의하는 과정에서도 우리가 좀 눈여겨봐야 될 부분이 있습니다. 이런 혼잡 안전 이거보다는 마약이라든지 성범죄라든지 이 단속에 좀 초점을 맞췄던 것 같아요. 뭐그 외에 보도도 지금 되고 있고요. 좀
0: 안타까운데 단속하러 갔는데 이건 너무 상황이 안 좋다. 안 좋다 그러면 글로 갔어야죠.
1: 그게 좀 그렇게 돼야 되는데 뭐 이거는 뭐 어떻게 다 있는지 모르겠어요. 마약 범죄하고 이걸좀 강력하게 해야 된다 윤석열 정부 기치하고 다 있는지 모르겠지만 그 전에 문자 메시지를 보내서 기자들한테 헬로윈 축제 때 이태원에서 마약 단속하겠다. 동행 취재를 권했다고. 권했다 하고 음. 이거 문자 메시지 공개가 됐죠. 그 이후에 참사가 일어나니까 취소하겠다라고 했습니다. 또 처음부터 이게 정복이 주는 효과가 있는 거거든요. 단속을 할 때는 정복 입고 단속을 할 수가 없습니다. 사복 입을 수밖에 없겠죠. 정복 입었을 때 통제력이 생길 수가 있어요. 경찰관 정복 입고 있을 때 사람들이 눈여겨보기 때문에 때문에 어떻게 좀 따르려고 하는 것도 있고, 피하기도 하고요. 피하기도 하고요. 그런 부분들이 처음부터 좀 초점을 잘못 잡은 게 아닌가. 그런 네. 부분부터 우리가 좀 들여다보는 게 필요하다. 그 생각이 듭니다. 아니, 아니.
2: 근데, 뭐, 박변호사 말에 저쪽으로 공감을 하는데, 설령 그렇게 시작을 했다고 치더라도, 돌아가는 상황을 보면, 아, 이게 안 되겠구나라는 판단을 했었어야죠. 했었어야 시, 신고 들어왔을 때부터. 신고가 했었어야 했었어야 뭐, 다들 아시다시피 오후 6시 34분부터 11건이 들어왔고, 네. 아까 이제 주기자님이 우리가 평생 앞사라는말 쓰나요? 라는 말씀을 하셨는데
0: 시민들이 앞사라는 단어를 여섯 번이나 썼습니다. 그런데요. 6시 34분에 앞사라는 말. 뒤엉켜서 여기 큰일 날것 같아요. 앞사당할것 같아요. 너무 무서워요. 소름끼쳐요. 그런 얘기를 했는데 그 신고 전에 경찰이 또 말을 바꿨어요. 앞사첫 신고 6시 17분이라고. 네. 신고만 11건이
1: 있었다고 얘기했는데 이것도 거짓이었어요 노점상 신고였기 때문에 그 부분은 뺐다고 하는데 실제로는 똑같은 장소에 신고를 한 거예요 아니
0: 노점상 신고는 신고가
1: 아니니까좀 오해될 만한 상황이고요 6시 10분 그때부터 앞사기가 나왔던 거거든요 그러니까요 그런데 그 얘기가
0: 맞다면 맞지요 신고를 했으니까 너무 막을 수 있었어요. 막을 수 있는 기회가 너무 많았는데도 불구하고 아무것도 하지 않았습니다. 그래서 사고가 참사가
1: 대참변으로 지금 용산 경찰서장하고 이제 112 상황실장이 이제 지금 수사가 지금 되는 그런 상황인데 좀더좀 좀 크게 봐야 되지 않을까 생각이 이제 만약 그 신고가 됐다고 가정했을 때 신고 됐잖아요. 네. 근데 과연 이태원이나 밧줄소나 아니면 좀더 나가서 용산 서에서 막을 수 있는 상황인가요? 자 경찰만의 책임일까요? 사고 당일 현장으로 가보겠습니다.
0: 네. 이태원 인근에서 오래, 오래 거주했고 이태원에서 지금 디제잉도 하시고요. 그리고 계속 계시는데 그 현장을 목격한 가수 김씨 얘기 들어보겠습니다. 압사사고가 아, 난 당일 어디에 계셨습니까? 어떤 장면들을 보셨습니까?
4: 예, 네. 저도 그날 새벽 2시부터 일정이 있어서 네. 당연히 그 상황을 잘 알고 있기 때문에 교통편 말고 그냥 도보로 장비를 들고 집에서 한 30분 걸려서 해밀턴 호텔 그 사고 현장이 왼쪽 골목인데 저는 오른쪽 골목 옆 건물에서 일정이 있었기 때문에 거기에 11시 반쯤 도착해 있었어요.
0: 네, 11시 반에도 사람이 많이 있었습니까? 그리고 어떤 장면들이 펼쳐져 있습니까?
4: 집에서 평상시 걸어갈 때는 한 장비를 가져가기 때문에 한 음. 20분 정도 걸리는 거리인데 음악을
0: 튼 DJ 장비 말하는 거죠?
4: 예. 예. 그래서 그때는 대략 뭐 당연히 사람이 많을 거를 예상해서 걸어갔더니 한 30분 정도 걸려서 도착했어요. 예. 그러니까 제일기획 쪽에서 해빌턴 호텔 방면으로 걸어갈 때는 다들 뭔가 좀 사람이 많았지만 그래도 질서정연하게 걸어가서 큰 문제는 없었는데 이태원 소방차 사고에서부터는 거의 이제 사람들을 움직임이 없어서 거기를 통과하는 데좀꽤 오래 걸렸어요.
0: 그 광경을 목격한 시각이
4: 정확히 뭐, 제가 알고 있는 게그 네. 30분에 도착해서 사람 그 상황을 벌써 그때 제가 집에서 걸어 올라갈 때부터 네. 제 옆으로 소방차하고 네. 앰뷸런스들이 많이 지나갔거든요. 네, 그래서. 이렇게 큰 행사를 하니까 그 안에서 뭐 작은, 크고 작은 사건, 사고가 일어날 수 있잖아요. 네. 그래서 저는 그거로만 생각을 하면서 걸어갔는데 앞에 이태원 왕복 4차선 도로에 벌써 굉장히 많은 소방차들이 있는 모습을 보면서 어, 이게 뭔가 가벼운 게 아닌가 보다 했는데 그때가 11시 40분이었어요. 네. 그래서 저는 이제 2시까지는 대기를 해야 됐기 때문에 사람들한테 얘기를 들었는데 사고가 났고 사망사고가 나온 것 같다라고 해서 그건물의 옥상이 있어서 그 옥상으로 올라가서 봤더니 해밀턴 호텔 앞에서 심폐소생술을 어, 하는 모습을 봤고요. 예. 그리고 그 옆에는 아그 담요로 덮어놓은 아이고. 길 위에 이렇게 네. 펼쳐져 있는 걸 봤어요.
0: 그러면요. 첫 사망신고 그러니까 앞사사고 신고가 10시 15분이었으니까 11시 40분 50분쯤 그 광경을 목격하고 있었으니까 도로는 어느 정도 통제되고 있었습니까? 경찰들은 뭘 하고 있었습니까?
4: 저도 이태원에서 종종 음악을 틀기 때문에 이태원 상황을 그래도 좀 아는 편인데 네? 경찰분들이 제복을 입으시면 형광색이기 때문에 잘 보이잖아요. 예? 그런데 경찰분들을 보는 게 쉬운 일은 아니었어요 제 눈에는 네 거의
0: 그그 시간에도요
4: 예 예. 제가 봤을 때는 몇분 정말 몇분안 계셨던 것 같고 대부분 그 응급요원들 그리고 소방관분들 이 분들이 대부분이었지 경찰분들이 눈에 띄지는 않았어요 그래서 저도 생각이 드는 어, 게어왜 경찰이 없지라는 생각을 할 정도였습니까?
0: 길은 도로는 어땠습니까? 그때 이렇게 사람들과 이렇게 차로 가득 찼습니까? 아니면 통제가 돼 가지고 이 구급차가 들어오고 있었습니까?
4: 아, 그거 자체가 전혀 안 되고 있었다고 봐야 돼요. 아, 통제가 안 되고
0: 있었어요.
5: 예,
4: 제가 그거를 이렇게 조망할 수 있는 루프탑의 옥상에 있었기 때문에 네. 그 상황을 잘 보면서 그리고 그쪽 인근 지리를 잘 아니까 여기서 이 상황이라면 저쪽 녹사평 쪽을 막고 제일계획 쪽으로 앞을 막아서 네. 들어온 차들은 한쪽 차선을 빼서 유턴을 시키고 빼고 해야지 정리가 될 텐데라고 저 나름 혼자서 생각을 하고 있었거든요. 네. 그런데 그거 자체가 거의 안 되어지고 있었던 상황이었으니까 굉장히 혼란스러운 상황이라고 봐야죠.
0: 네, 이태원에서 거주하고 이태원 인근에서 거주하신 지 굉장히 오래되셨지요? 그러면 중년 십년 정도 됐어요 그러면 그러면 해마다 많은 인파가 몰려드는 헬로윈 파티나 이런 거 보셨을 텐데 네. 코로나 전에도 그렇고 지난해도 그렇고요 코로나 이전하고는 뭐 어떻게 좀 달랐습니까
4: 사실 이천 코로나 때문에 몇해 그런 행사들이 이제 열리지 못한 거 말고는 네. 이태원은 항상 할로윈하고 이태원 그 문화 축제 그두 네. 개가 가장 이태원 지역에서 열리는 가장 큰 축제 같은 거였기 때문에 사람이 항상 많고 그거 아니더라도 주말 되면 그쪽에 아무래도 관광특구이고 이러다 보니까
0: 사람이 많죠. 사람이
4: 워낙 많이 몰려요, 워낙. 예. 예, 그래서 다른 할로윈보다 더 몰렸다 뭐 이런 기분은 아니고 그래서 좀 우리 주변에 이태원을 자주 왔다 갔다 하는 사람들은 그런 얘기를 하거든요. 아, 할로윈 때는 이태원 가는 거 아니다. 예. 이렇게 얘기하거든요. 네. 다들 그렇게 붐비는 거 알고 있었기 때문에 그냥 이 정도는 평상시 같았다라는 느낌이었어요.
0: 평상시 같았는데 이렇게 대형사고가 났습니다. 그러면 아, 뭐가 달랐던 건가요?
4: 예, 그 이야기도 한번 주변 친구들과 이야기를 나눈 적이 있는데 2016년인지 17년인지 좀 정확하진 않은데 그때는 그인도의 노란색 폴리스 라인이 쳐져 있었어요. 예? 그게 있어가지고 그런 얘기를 한 적이 있어요. 친구들이 아 그래서 좀 재미없었다라고 얘기를 한 거죠. 폴리스
0: 라인이 쳐져 있어서 이렇게 간, 다니기 좀 불편하고 재미없다.
4: 네, 통제가 있고 막 이러니까 재미가 없다. 그래서 제가 그 얘기를 했거든요. 그러니까 아무도 안 다쳤지라는 네. 말을 했던 기억이 있거든요. 예? 그런데 이번에는 그런 거 자체가... 음, 예. 음, 저는 못 봤어요. 그럼, 폴리스라인이 쳐져 있다든지, 네. 교통통제가 일어났다든지, 이런 거. 왜냐면은, 할로윈 두주 전인가, 막 이태원 문화축제를 했었을 거예요 네, 일요일에. 네, 일요일에. 2주
0: 전에 했습니다.
4: 예, 일요일이었을 거로 네. 저는 적어봅니 네. 토요일,
0: 일요일이었어요.
4: 예, 그때는, 그, 아까 말씀드린 대로, 제일기획부터, 녹사평, 거기까지 교통통제가 이루어졌었거든요. 네. 그러니까, 이제, 사람들이, 통행하기도 좀 편안했고 아무런 사건 사고도 좀 듣지 못했거든요. 네, 그런 것이 좀 달랐던 것 같아요.
0: 자, 어, 거리 문화 축제, 지구촌 축제에는 더 많은 사람들이 몰려있는데 이때도 괜찮았고 어, 코로나 그땐 더 이전에도 많아요.
4: 그땐 정말 더 많아요.
0: 나더 아, 많았어요, 확실히
4: 확실히, 예, 그때는 뭐 정말 많은 사람들이 몰리거든요. 네, 네, 예, 아, 그, 그 일요일이기도 하고 그러니까 낮부터 밤 많... 시간까지. 굉장히 많은 사람들이 오거든요.
0: 네, 아, 주체측이 없다. 주체가 없기 때문에 이렇게 어 개입할 수 없었다 경찰이. 그리고 구청에서도 할수 있는 건다 했다. 할수 있는 게 없었다. 이렇게 얘기하는데 이태원 올해 보신 분으로 이 얘기는 어떻게 생각하십니까?
4: 사실 그런 크고 작은 행사들 이런 것 때문에 용산구 쪽에서 경제적 혜택이 생기는 거잖아요. 많은 사람들이 방문해 주시고 하니까. 네, 세금도 많이 냈죠. 예, 그런 혜택이 주어졌고 그래서 용산구 주민이 선출한 분께서 네. 그런 권한을 부여받았으면 그 권한에 맞는 책임도 같이 있어야 되지 않을까요? 네.
0: 그런데... 111 군인께서 청년들이 156명이나 이렇게 목숨을 잃었는데 누구 하나 책임지는 사람이 없습니다 근조 리본을 달지 말지 이렇게 참사인지 사고인지 이런 논의나 하고 있으니 참 답답합니다 얘기하는데 피해자가 아니라 사망자라고 이렇게 얘기하고 있는데 정부도 지자체도 경찰도 한결같이 안타까운 사고지만 어쩔 수 없다 누구도 책임을 지려고 하지 않는 이런 상황은 어떻게 보시는지요?
4: 얼마 전에 역사학자 전우용 교수님께서 하신 말씀이 생각나요. 문상하고 조문의 문자가 물을 문자라고 하더라고요. 애도하고 물어보는 건 함께해야 하는 것이라고 그렇게 얘기했거든요. 네. 지금은 당연히 애도하는 것도 당연하지만 사고 원인을 물어봐야 되는 것 그것도 당연한 몫이라고 생각되거든요. 당연히 물어봐야죠. 왜 그랬는지 왜 그렇지 않고서 애도만 있는 것은 의미가 없다고 생각되거든요. 반드시 물어봐야 된다고 생각돼요.
0: 알겠습니다 아, 아참왜 국가는 항상 참사 뒤에 이렇게 나타났는지 정부가 있었어야 되는데 왜 이런 일이 벌어지지 말아야 될 일이 이렇게 벌어졌는지 우리가 못한 것 이렇게 안한 것은 뭐라고 생각하십니까
4: 어, 그 옥상에 있는데, 그, 제일, 어, 좀, 이상하다라고 느꼈던 게 뭐냐면, 경찰 분들이 거의 안 보였다고 제가 말씀드렸잖아요. 11시
0: 40분까지도 경찰들이 거의 보이지 않는다고 얘기했어요. 네.
4: 그 이후에 이제 밑에 상황도 좀 보고 다시 오르락 내리락 하면서 제가 다시 봤을 때 아마, 제개울은1 2시간 넘었을 텐데 한, 2 0명 되시는 경찰 분들께서, 녹사평 방면에서, 해밀턴 호텔 길 건너편 쪽으로, 이렇게 두 줄로 쭉 걸어오시더라고요. 그, 그분들 복장이, 그 형광색이니까, 한 무리가 쭉 오는 게제 눈에 보였거든요. 그래 네. 아, 이제 오나 보다 했는데, 그 두, 그한 20여 명 되는 경찰 분들께서, 이렇게 걸어서 오시는 거예요. 그, 사, 사고 현장으로. 줄을 맞춰서요. 예, 예, 두 줄을 맞춰서. 근데 그걸 보면서, 아, 여기 상황을 지금 그, 인식하지 못하고 있구나라고 느낀 게, 만약에 이론상이라는 황 거를 정확하게 전달받았으면 아마 감정이입이 됐다면 누구라도 다 아마 네. 뛰어서 올 건데, 그렇두 줄을 맞춰서 걸어오길래, 아, 이 상황을 지금 잘 인식하지 못하고 있구나라는 생각이 들었어요. 아, 예. 그러니까 전달이, 바로 됐을까라는 생각을 그때 순간적으로 하게 됐어요
0: 예. 그렇겠죠 이 상황을 알았다면 누구라도 뛰어왔겠죠 어떻게라도 예,
4: 아마도 그랬겠죠 주... 다들 그 경찰 분들도 또래 분들이실 그렇죠. 거고 그러니까 네. 굉장히 다급하게 막 뛰어왔을 것 같은데 줄을 네. 맞춰서 걸어오는 걸 보면서 아, 이 상황을 모르고 있는 거다 네. 그런 생각이 들었어요
0: 주진우 라이브 이태원 사고 참사의 최초 신고자라고 볼수 있습니다 112 최초 신고자가 어 행인들이 그렇게 많은데 인도하는 경찰이 없다 거리에 경찰이 안 보인다 얘기했는데 김 씨도 똑같은 얘기를 했어요 똑같은 경찰이 안보여 통제가 안
1: 돼요 그 경찰이 똑같은 아마 맥락으로 봐야 됩니다 137명 정도가 배치가 됐다고 하는데 그중에 많은 수가 단속이나 마약범죄 단속이나 성범죄 등으로 사복을 했을 <웃음> 가능성 이 높고요 그러니까 지금 경찰을 볼수 있는 부분은 정복 경찰이 안전 통제하는 경찰이 있었냐 없었냐인데 지금 우리 언론에 많이 보도됐던 김모 경사 있죠. 네. 그분이 한명 정도가 많이 얘기를 하니까 눈에 띄었던 거예요. 정복을 입고 만약에 많은 사람들 경찰들이 활동을 했다 그러면 이런 얘기가 나올 수가 없는 거거든요. 안전 통제를 할때 정복을 입고 뭔가 조치를 취했어도 그 사고 지점 아니라도 딴데도 경찰들이 많이 있었으면 이런 얘기를 안할 건데 경찰이 좀 부족했던 것 같습니다 아니, 이게 이런 얘기를 하다가 이제 항상
2: 걱정되는 게 자칫 그날 그 자리에 있었던 정복 경찰들 네. 그리고 용산 파출소 분들에게 이게 화살을 들어가 볼까 걱정스러운데 지금
0: 화살을 그쪽으로 쏘고 그러니까 그런 상황이
2: 아니에요 왜냐하면 그 인원만으로 뭐 아시겠지만 이태원 한번이라도 지나다니는 분들은 굉장히 넓고 아, 골목도 복잡하고 수명 남짓한 파출소 인력으로 이거 다 통제가 안 됩니다. 김김 김 씨도 네. 그 부분 지적합니다. 네. 예, 그래서 이거는 용산경찰서 차원이 아니라 본청 수준의 결정이 설정, 있어야 되는 건가요? 거예요. 그래서, 그래서 나중에 이제 용산경찰서 참사 이후에 인력이 없었냐. 용산경찰서 알려진 바 있죠. 용산경찰서 서장 같은 경우는 광화문 쪽에 나갔었는데 문제는 본청에도 기동대 인원이 600명이 넘게 있었고 자정모래에 그분들이 그 인력이 파견이 됐어요. 그렇죠. 그럼 그거의 반이 반 뭐예요? 한 10분의 1 정도만 더 보내줬었어도 미리 보내줬어인근에
1: 기동대가 서초에 두개 기동대가 있었다고 그러고요. 아니 용산에도있었다 그러고요
0: 그냥 버스 하나만 보내줬어도 그 골목은 경찰의 능력으로 충분히 그렇죠. 통제할 수 있었다고 그렇기
1: 때문에 이 사건의 본질 중에 하나가 보고체계인 거예요 지휘체계고요 그 부분을 우리가 봐야
0: 되는 겁니다 가장 가슴 아팠던 말이 김씨말 중에 자정 무렵인데 네. 경찰이 2열 종대로 줄을 맞춰서 천천히 걸어온
1: 거예요. 상황을
0: 정확하게 인식을 네. 못했다는 겁니다. 지시를 못 받은 거죠. 그렇죠. 지시를 못 받은 그렇게 가는 거죠. 그렇죠. 거예요. 만약에 사망 사고 났고 주변에서 수십 명이 지금 죽어 나간다는 얘기를 들었으면 어떻게
1: 걸어오겠습니까? 지금 보고도 보면 대통령도 한참 늦게 알았고 더 심각한 거는 경찰. 경찰청장하고 행안부 장관은 더 늦게 대통령보다 더 늦게 지금 알았던 상황이거든요. 이것도 말이
2: 보고 체계 이거 어, 없었어요. 아니 저는 진짜 이해가 안돼데 대한민국에서. 그, 거리에서 일어나는 상황에 대한 보고가 거의 실시간으로 이루어지고 있는 데가 대한민국 그렇죠. 경찰이잖아요. 대한민국인데. 그, 저기 통제센터 같은 데 들어가 보면 굉장히 유능합니다. 그냥 일일이 신고 접수되는 순간에 어디서 전화가오고 있고 가장 가까운 저 경찰은 누가 있고 이 파견 지시하는 데까지 진짜 1, 2분도 안 걸려요. 근데 어떻게 그렇게 스마트하게 다 시스템이 갖춰져 있는데 정작 경찰청장이 이런 어마어마한 일이
0: 벌어졌는데 1시간 17분 만에 보고를 받았던 저는 이게 아직도 솔직히 믿기지가 않아요 그리고 도로가 통제되지 않았어요 전혀 그렇죠. 통제되지 않아서 119신고대에 병원까지 평균 150분 걸렸어요 네. 이게 심장이 정지된 상황에서 150분 걸리면 어떻게 살립니까 병원 이송에 7시간 걸린 환자도 있었습니다 그렇죠. 이거는 총체적인 무능이 아니라 부재라고도
1: 볼수 있습니다 그렇죠. 그렇기 때문에 현장에 있는 파출소 아니면 경찰관들을 탓하기보다는 보고가 왜안 됐고 왜 이전에 이것을 예측 못했고 그런 어떤 전체적인 부분 컨트롤타워 부분들을 봐야 되는 거고요 이 보고가 안 되다 보니까 지금 말한 것처럼 기동대들이 옆에 있는데 보고가 됐다고 하고 그 인지를 했다고 하면 기동대를 투입시키면 되는 거거든요 그게 그게 안 되니까 기동대 투입이 안 되는 거고요 골목에 사람이 많았습니다 사람이 많아요. 여기서 사고 날수
0: 있어. 가서 통제하면 됐는데 왜이 사고를 막지 못했을까? 왜이 사고를 참사로 키웠을까? 참사가 났어요. 그 이후에 왜 국가는 대처하지 그렇죠. 않았을까? 그
1: 부분이 중요한 거죠.
0: 이런 질문이, 질문이 꼬리에 꼬리를. 놓입니다. 아, 그래서
1: 자꾸 현장에 있는 파출소나 뭐 경직종산서장 뭐 이런 얘기를 하는데 이 단위가 예. 거기서 막을 수 있는 부분인가요? 아니요. 저는 암만 생각해도 경찰청이나 서울청에서 해야 될 부분, 그 이상에서 해야 될 부분이지 어떻게 그 단위를 파출소에서 이걸 막을 수가 있겠습니까? 그 전반적으로 시스템이 작동을
2: 안 하고, 하고 있던 었거요 그렇죠. 재난 상황에서.
0: 아, 국가는 전혀. 어디에 있었나? 시스템이란 게 있나? 이 권력이라는 사람들은 그 책임 있는 자리에 있는 사람들은 그 책임 있는 자리에서 책임을 다했나 다 하지 않았어요 그래놓고 자기 책임이 아니라고 계속 얘기하고 있습니다 할 바를 다 했고 네 추궁하지 말고 추무하라고만 하고 있고요 윤익은 경찰청장은 11시 반에첩 보고를 42분 지난 뒤에 인지했다고 11시에는 충북에서 자고 있었다고 이렇게 답변하고 있습니다 그렇죠
1: 이게 결국은 경찰 책임자잖아요. 경찰 책임자고 서울시내 한복판에서 지금 일어나는 일인데 경찰청장이 와, 저렇게 늦게 뭐 일반 국민들보다 더뭐더 뭐더 늦게 알았는데 뭘 네. 조치를 취하겠습니까? 조치를 취하고 싶어도 취할 수 없는 거고 김시희 씨가 말했던 것처럼 경찰들이 뭣도 모르고 뒤에서 줄 서서 그 사고 현장에 끝난 현장에 발 맞춰서 온다는 게 말이나 됩니까?
2: 아니 저 이제 그 사건 취재라는 기자들이 그런 얘기를 하더라고요. 참사 무렵에 직후부터 기자들 사이에서 이미 단체에 대화방에서 이태원에 큰일이 난것 같다는 얘기가 돌기 시작했다는 거예요.
0: 처음에, 처음에 돌았고요. 그리고 시신을 덮어놓은, 덮어놓은 사진이 바로 공개됐어요. 기자들 사이에서 돌기 시작했고요. 그럼, 그래서 그... 이 상황을 모를 리가 없는데 모든 사람이 아는데요, 경찰청장. 행안부 장관, 대통령, 다 늦게 알았어요. 경찰청장은 더 늦게 알았고요. 네. 행안부 장도 마찬가지고요. 이걸 어디에서, 어디서부터 시작해야 되는지, 국가는 존재하는지 다시, 아, 이 사람들이 이 위기를, 위기 상황을 극복해낼 수 있을지 계속 회의감이 든다 얘기합니다 안보 위기라고 하고요 경제 위기입니다 위기의 시대 과연 윤석열 정부 관리하고 대처할 수 있을까요 의문 부호 계속 생깁니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 거리에서 시민이 심폐소생술을 합니다 근데 너무 많은 사람들이 심폐소생술을 하고 있어서 그 장면에 너무 충격을 받았습니다 그런데 용산 참사, 이태원 참사를 보고 아 세월호가 생각나요 성수대교 생각나요 삼풍백화점 사고 생각나요 그래서 그 사람들의 아픔이 또 떠오를까 봐 그것도 걱정이었습니다. 그래서 삼풍백화점 생존자 이선민 작가 세월호 참사 유가족 유민 아빠 김용호 씨 차례로 이야기 들어봤습니다. 참사 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
5: 제일 먼저 든건 끔찍한 비극이다. 그런데 그여 바로 든 생각은 삼풍백화점이라는 사고가 얼굴과 형식을 바꿔서 계속 이 사회에 나타나는구나 하는 생각을 했습니다
0: 네, 용산에서 이태원 한복판에서 이 젊은이들이 1여섯명이 사라졌어요 그래서 세월호 생각하고 삼풍 때도 있었는데 성수대교 붕괴 있었는데 과거 이렇게 큰 참사를 떠올릴 수밖에 없었는데 어떻게 이런 일이 지금 2022년에 대한민국 한복판에서 벌어졌죠 작가님 이번 사고 왜 일어났다고 보세요
5: 아 저는 간단하게 생각해서요 그냥 사전에 예방할 수 있었는데 네. 예방하지 못했던 인재라고 생각해요 왜냐하면 사고가 났던 골목이 히말라야 같은 극지도 아니고 가지 말아야 하는 공사장도 아니었어요 네 서울 사람들 누구나 갈수 있는 곳이고 우리는 벚꽃축제나 뭐 불꽃놀이 이런 거할때 많은 인파가 많이 몰려다녀본 경험이 있어요. 한 번도 그것을 누가 주최하는지 확인하고 가지 않습니다. 그렇죠. 다른 나라가 아니라 내 나라니까 조국에서 그렇게 큰일이 일어날 거라고 생각하지 않고 가죠. 그런데 사람이 사람한테 깔려주는 사고가 났단 말이죠. 예. 이건 자연재해가 아니죠. 네. 네. 충분히 컨트롤할 수 있었고 예방할 수 있었던 비극적인 참사죠 좀 그렇게 생각합니다
0: 네. 대한민국이 어디서 좀 잘못된 건가요? 안전에 대해서는 전혀 우리가 생각하지 못했던가요? 과거 참사에서 배우지 못했던 건가요?
5: 저는 제가 SNS에 썼는데요 오징어게임이라는 넷플릭스 드라마가 굉장히 인기였잖아요 네 예? 사실 그게 대한민국의 단면을 보여주고 있다고 생각을 했어요. 일단 극 중에 나오는 깐부라는그돈 많은 사람이 어, 게임에 참가한 사람들을 사람 이상으로 보지 않아요. 그러니까 사람으로 보지 않아요. 네. 그냥 장난감으로 보잖아요. 그러니까 생명이 경시되는 풍조. 네, 제가 삼풍백화점 그 회장이 이제 사고로 누워 있을 때 회장이 인터뷰한 장면을 봤는데 인상적이었어요. 예. 사람이 많이 죽었는데 어떻게 생각하십니까? 라고 기자가 물어보니까 이보시오 기자 양반 나는 돈을 잃었어. 이렇게 얘기했거든요. 근데 그런 기득권의 감성들 그리고 사람이 죽는데 죽어야 하는 이유가 있다고 생각하는 사람들 그리고 돈에 미쳐있는 것들 그리고 그런 위험천만한 그 유리천장이 바닥에 깔려있는 듯한 그런 구조들 사회구조들 이런 것들이 전부 우리 사회를 나타내는 게 아닌가 하는 생각을 했습니다.
0: 세월호 참사 때 세월호를 버리고 학생들을 버리고 도주한 이준석 선장이 병원에 있을 때 제가 가서 단독 인터뷰를 했는데요. 내 인생이 망가졌다고 얘기를 하더라고요. 거의
5: 좀네아 맥락이
0: 아, 맥락이 그래서 좀 소름이 어. 이렇게. 내 인생이 망가졌다고요 그 많은 사람들이 그 많은 아이들이 숨졌는데 그 얘기를 하고 있어서 네. 지금요 아, 경찰이 잘못했다 이렇게 경찰 책임으로 이렇게 몰고 가는 듯한 인상이 보입니다 어떻게 보십니까
5: 고 저는 이거는 국가적으로 누구 하나의 잘못이 아니라고 생각하고 그 윤석열 정부라고 속히 말하는 지금 지도부 전체의 문제라고 생각합니다
0: 네. 그, 뭐, 윤석열 정부 들어온 지 얼마 안 됐고, 이건 윤석열 정부에서 이태원 그렇게 한 것도 아니고, 그 길을 그렇게 만든 것도 아니고, 불법, 불법 증개축한 것도 아니고, 이게 다 우리의 문제지, 윤석열 정부의 문제만은 아니다. 이런 식으로 국민의힘 비대위원이 아까 얘기하고 갔습니다.
5: 망언이죠. 그게 어떻게, 이런 생각이 들어요. 군림하고 싶은 마음과 통치하고 싶은 마음이 일치하지 않는가 그러니까 굴림은 하되 이들, 그러니까 기득권 소위 말하는 기득권들은 네? 자기들의 책임을 계속 짜라, 잘라내려는 것 같아요 근데 저는 망언이고 기만이라고 생각해요 기만들을 바보라고 생각하는 것 같아요 저희가 세월호를 두눈 눈 뜨고 똑똑히 봤거든요 네. 어떻게 배가 빠졌고 어떻게 수습이 안되고 어떻게 진행됐는지 음. 그런 학습을 한 국민들인데 그런 국민들한테 자꾸 자꾸 여기까지 우리가 할게 여기까지만 양보할게 라고 먼저 제안을 하는 것 같아요 이거는 저는 용납할 수가 없는 기만적 행위라고 생각합니다
0: 1995년 6월 29일이었습니다 서울 서초구 서초동에서 삼풍 백화점이 붕괴했습니다 502명이 숨졌고요. 937명이 다쳤어요. 초대형 참사였습니다.
5: 제가 드릴 말씀 있어서, 요즘에 사람들이 이태원 참사 얘기하면서, 거기 왜 놀러 갔냐. 라고 예. 하고, 그렇게 개인의 책임론으로 자꾸 들고 나와요. 예.
0: 근데
5: 제가, 전에 이제 참사 피해자잖아요. 면접을 네. 겪었는데, 아무도 그때 저한테 삼풍백화점에왜 갔냐고 하지 않았어요.
0: 아, 그때는요?
5: 예. 그게 상식인 거죠. 예. 그리고 그때 김영삼 정부는 확실하게 사과했습니다. 예. 그리고 김영삼 대통령이 책임지고 수습하겠다고 약속했고.
0: 바로 사과를
5: 했습니다 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 제가 지금 이건 정부의 잘못이다라고 하는 거죠. 그러니까
0: 지금 정부가 책임을 미루고 있어서 지금 희생자들 그리고 피해자들 그 이태원에 간 사람들을 지금 희생양으로 삼고 있다 이렇게 보시는 건가요?
5: 네. 그러니까 개인의 잘못으로. 전가하려는 느낌이 보이고 사건을 은폐 축소하려고 하는 시도들이 눈에 보여요. 그러니까 공, 그 행안부에서 지자체에 뿌린 공문에서도 참사라는 표현 대신 사고라고 표현하자라고 했고 지금은
0: 추모의 시간이다. 추모를 한 그쵸. 후에 사실관계를 따져서 이제 책임을 묻겠다. 이렇게 정부는 말하고 있는데요.
5: 저는 그게 오히려 침묵하라고 라 들려요. 이 일에 대해서 너희들은 논하지 마라. 우리가 시간을 갖고 어떻게 해결할지 알아서 할 테니까 그렇게 들려요.
0: 예. 오우삼공님께서 거길 왜 갔냐고요? 그럼 성수대교 무너질 때 버스 탄게 잘못입니까? 삼풍백화점 무너질 때 백화점 간게 잘못입니까? 세월호 침몰할 때 배를 탄게 잘못이라고 말하는 거랑 무슨 차이가 있어요? 얘기합니다. 그래요. 갑자기 피해자들, 거기에서 누가 밀라 했다, 뭐, 뭐, 누, 어떤 사람을 찾아라. 이렇게, 인파가 몰릴 줄 알면서, 거기를 왜 갔어? 외국 명절에 그걸 왜 갔어? 이렇게 얘기하는 사람들 목소리는 계속 거칩니다.
5: 그건 말이 안 되는 것 같아요. 그, 뭐, 토끼머리.
0: 네, 머리띠. 이, 어,
5: 찾는다고 하는데, 그 사람이 밀수 있는 환경은 누가 만들었는데요? 거기에 누굴 죽이려고 간 사람 없고요. 죽으려고 간 사람 없습니다. 사고가 난 거예요. 그게 팩트예요.
0: 156명의 사망자가 발생했습니다. 이태원에서. 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
6: 뭐 정말 답답했죠. 뭐 세월호 때나 지금이나 국민의 안전에 대해 국가가 무책임하다는 것을 많이 느꼈고요. 또 국민의 안전은 여전히 아무것도 변한 것이 없다는 것에 너무 화가 났습니다.
0: 아 그런데 이태원 참사를 보면서 세월호 생각했던 사람들이 많습니다. 거의 전 국민이 다 그렇게 생각했을 텐데 (웃음) 아버님 마음 편치 않으셨을 것 같아요.
6: 네. 어, 이태원 참사가 발생하고 나서 많은 사람들한테 다시 연락이 오더라고요. 저한테. 네. 그산 참사 소식을 듣고 가슴이 답답하고 먹먹한 건는 똑같은데요. 어, 8년 전 유민이가 세월호 배 안에서 죽어가던 모습이 계속 떠오르는 거예요. 그래서 너무 막 눈물도 나고 그러면서 거의 한 뜬눈으로 감을센것 같아요. 저도.
0: 네. 유민이가 컸으면 컸으면 지금 네, 20대 중반이고요. 희생당한 아이들. 세월호 당시 생당한 아이들이 살아 있으면 20대 중반이었을 텐데 그래서 그래서 더 상처가 됐을 것 같다는 생각도 좀 들었어요.
6: 네, 아마 어른들보다 아이들이 더 놀랬을 것이고 무서웠을 겁니다. 네, 네, 그렇겠죠. 세월호 참사를 겪고 또 이태원 참사까지 겪은 아이들은 대한민국 정부의 믿음과 희망이 상산이 부서졌을 거예요. 그만큼 정부가 이제 원망까지
0: 하겠죠. 네. 4981님께서 이태원 참사 현장에 있던 많은 청년들 걱정됩니다. 트라우마에 시달리지 않을까 해서요. 대한민국의 미래를 잃은 것 같아서 너무 속상하고 우울합니다. 청년들이 힘을 냈으면 좋겠어요. 아, 세월호 당시에도 고등학생들, 그, 고등학생들 더 상처가 컸는데 지금은 젊은이들인 것 같아요.
6: 예, 지금 세월호 그때 당시 18세 중고등학생들 이제 그 또래들이 많이 슬퍼했었죠. 네. 언니, 동생들, 친구들이었으니까. 네. 예, 아마 제일, 지금도 아마 제일 불안하게 살것 같아요. 아, 남의 일이 아니고 본인들의 일 같이 생각될 겁니다, 아마.
5: 네.
0: 이태원 참사 희생자들을 어, 왜 거기 갔냐고 비난하는 여론도 있습니다 그런 사람들도 있는데 이런 목소리에 대해서는 어떻게 얘기해 주시겠습니까
6: 네. 희생자들을 조롱하고 비난하는 모습을 보고 세월호 가족들이 당했던 모습과 똑같다는 걸 느꼈습니다 그 어묵에 비교하기도 했잖아요 세월호 우리 아이들을 네. 이게 제발 아프고 슬픈 사람들 가슴에 더 이상 못질하지 말았으면 좋겠어요 네. 저희는 가만히 있어도 아프고 슬픈 사람들입니다. 예,
0: 이태원 참사는 왜 일어난 일이라고 보십니까?
6: 아, 이태원 참사는 국가 책임이라고 보고 있습니다. 네. 뭐 국민은 안전하게 살아갈 권리도 있고 또 행복하게 살아갈 권리도 있습니다. 또 국가는 국민의 안전과 행복을 보호하고 지켜줘야 할 의무가 있는 것이죠. 예. 근데 국가가 그거를 못했다는 겁니다. 국민의 안전을 지키지 못했고, 그리고 세월호 때하고 똑같은 걸 많이 제가 방해봐서 아는데, 네. 어, 비난하는 것, 조롱과 비난을 일부 언론과 일부 사람들이 하고, 또 정부는 국가 책임이 아니다라고 회피하고 있습니다. 이걸 보면은 영락 없는 세월호 때와 똑같다고 제가 느껴서 정말, 아, 무섭고, 그래요.
0: 이태원 참사 예방도 대응도 구조도 실패했습니다 사과조차 실패했습니다 그런데 그러는 사이에 이태원 왜 갔어 왜 외국 명절에 외국 명절이 변질됐어 얘기하더니 그리고 토끼 머리띠를 자꾸 찾으러 다닙니다
2: 이게 저는
0: 처음에 그
2: 다음날 대통령실에서 입장이 나온 것부터가 뭔가 첫 단추가 굉장히 잘못 꾀어졌다라고 봅니다. 왜냐하면 명확하게 어떤 규명을 하는 거 당연히 나중에 필요하지만 일단은 이런 정도의 재난이었으면 이제 이른바 지도부라고 하는 데에서 국가를 이끄는 분들이 사과해야죠 사과해야 이거는 그냥 다른 뭐 이유를 구구절절 따질 필요 없이 일단 사과를 하고
0: 그리고 시작을 했어야 되는데 사과해야죠. 어른이라면 사과해야 됩니다. 책임 있는 자리에 있는 사람은 사과해야 됩니다. 근데 그게 아니라 이게 불행한, 그러니까 관련
2: 없이 그저 일어난 일은 안타깝지만 누구의 잘못이 아닌 것처럼 나오기 시작하니까 쭈루루룩 밑에 뭐 경찰도 그렇고 행정안전부도 그렇고 지자체장도 그렇고 그 태도가 이어져 버린 거예요. 그런데 그러다가 지금 중간에 털컥털 하나씩 밝혀지고 있는 걸 보면 아니? 이게 분명히 문제가 있었네? 그런데 그 직전까지만 해도 아까 얘기 꺼냈었죠. 토끼머리띠. 이런 얘기를 하고 있고 그뭐 참사 과정에서 엉뚱한 일을 벌인 사람들 내지는 거기를 왜 놀러 갔냐 이런 얘기가 잘못됐단 말이 안 나오니까 지도부에서 그런 얘기가 거꾸로 나오는 거예요. 그리고 이른바 희생양이 생길 수도 있는 그런 분위기가 돼버렸거든요. 지금이라도
1: 이거 바로 잡아야죠. 그렇죠. 원인을 자꾸 딴데데 잡으려고 토끼 머리 불법 증축 아니냐 뭐 이런 얘기를 계속했던 거거든요. 지금 양재일 변호사가 말씀하셨던 처음부터 그것을 잘못한 것 같아요. 처음부터. 이게 잘못된 건 잘못됐다고 하고 했었으면 이런 일이 생기지 않는데 엉뚱한 곳으로 갈뻔 했고요. 사실은 112 신고 그거 나왔기 때문에 국면이 전환이 됐지 만약에 그런 일이 없었으면 지금까지도 토끼머리 잡으러 다기고 있고 토끼머리 어디, 어디 갔냐고 그런 얘기하고 불법 증축 얼만큼 했냐고 그 얘기를 한참 하고 있을 가능성이 매우 높습니다.
0: 세월호 때 생각납니다. 유병헌씨뭐 얘기하면서 네.
1: 그때 기억나잖아요. 세월호
0: 선장, 이준석 네. 선장이 있었고요. 그 다음에 유병헌 구원파 구원파를 잡고 구원받으려고 사실 했어요. 구원파 관련 자료가 갑자기 하루 사이에 쫙 풀립니다. 세무자료든 무슨 자료든 쫙 풀립니다. 그리고 나서는 구원파를 잡으러 갔었는데 그게 이 세월호의 대책이었습니까? 방법이었습니까? 아니었잖아요. 지금은 뭐 그런 말하기 그러니까 이태원에 왜 갔어? 할로윈 외국 명절 외세 이거는 아무런 도움이 안 되는데 아직도 거기에서 빠져나오지 못하고 있습니다 아 이분들의 트라우마는 어떻게 해야 되나요 이 수많은 시민들이 봤습니다 시민들이 뛰어들어서 심폐소생술을 하면서 그래도 희망을 이렇게 살려내고 있는데 아, 정부 책임 있는 분들은 뭐하고 있는지 너무 안타깝습니다 아, 이 참사 국가가 어떻게 책임지는지 그리고 다시는 일어나지 않게 어떻게 노력할 것인지 주진우 라이브도 끝까지 똑똑히 지켜보겠습니다 그리고 큰소리 내서 외치겠습니다 아, 고생 많으셨습니다 네 수고하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리합니다 양지열 변호사 박지훈 변호사였습니다 아, 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다